0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben. Das ist BATS Direkt von Zistig, am 3. Oktober. Mein Name ist Oliver Stächi und Heute mit mir im Studio ist die BATS-Politredaktorin Katrin Hauser. Katrin, hallo, es freut mich, dass du da bist.
1: Hallo, Oli. Danke vielmals, dass ich hier sind.
0: Wir wollen heute reden über, über das Thema Löhne, Löhne im öffentlichen Dienst. Sie haben es mitbeko mitbekommen. In den letzten paar Wochen und Monaten ist das öfter mal das Thema gesehen. Was verdienen eigentlich Polizistinnen und Polizisten im Dienst, die an der Front sind? Es hat sich herausgestellt, die verdienen gar nicht so viel gerade im Kanton basel wo sie recht haben ja, aufwendigen ähm, Beruf haben. Ähm, Katrin du hast dir jetzt, äh, ausgehend von dieser Feststellung, dass Polizisten gar nicht so viel verdienen, ähm, noch die Löhne sonst angeschaut von Leuten, die beim Staat arbeiten, in der Verwaltung arbeiten, in den verschiedenen Berufsfeldern, aber gerade auch die, die an der Front sind, jeden Tag, die draußen sind, die, ähm, da schwierige Jobs haben. Sag mal, was hast du genau recherchiert? Ähm, was hast du dir genau angeschaut und was sind so ein bisschen die Erkenntnisse?
1: Genau, ich habe mir verschiedene Löhne mal angeschaut. Und ähm, da muss man sagen, es fällt schon auf, dass Polizisten relativ schlecht ähm, eingestuft sind. Also die fangen ja an bei einem Lohn von äh, 4'800 Franken brutto, wobei man muss sagen, dass der 13. Monatslohn da nicht dabei ist. Und wer zum Beispiel höher anfängt, ist ein Stadtgärtner, oder auch an chauffeurs Pfleger, die fangen so bei 4'900 Franken an. Das muss man natürlich sagen, je nach Berufserfahrung wird jemand mal auch höher eingestuft. Oder? Wenn ich schon mal etwas anderes gemacht habe und dann eine mal mache, dann fange ich nicht bei 4'800 Franken, sondern dann bei über, über 5'500 Fr. Da muss ich noch
0: sagen, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht, nicht auf dem Schirm haben, wenn man beim Staat arbeitet, ähm, im Unterschied zu der Privatwirtschaft, gibt es bei der Verwaltung so viel fixe Lohntabellen, wo man genau, eingestuft wird. Genau. Das ist weniger jetzt eine Verhandlungslösung zwischen quasi individuellen Arbeitgebern, und Arbeitnehmern, sondern da gibt es relativ fixe schon Tabellen, wo man dann einfach entsprechend eingestuft wird.
1: Genau, weil der Staat ist verpflichtet, alle Leute gleich zu behandeln. Oder? Da kann es nicht sein, dass nur weil du jetzt besser verhandelst als ich, du noch einen, einen besseren Lohn hast.
0: Genau. Jetzt sind wir bei, den, bei diesen Löhnen. Auch hier fällt auf, oder? auch bei der rämlich oder bei der Stadtgärtnerei, ja, da wird man jetzt nicht, nicht mega reich damit. Also, es, ist nicht eher, so, dass, nicht. es ist nicht so, wie das gängige Vorurteil beim Staat äh, sahnen alle ab und verdienen viel mehr als in der Privatwirtschaft. Ja,
1: wobei das Vorurteil richtet sich, glaube auch eher an, an Leute mit äh, sogenannten Bürojobs und weniger an die Leute an der Front, mhm. würde ich sagen. Aber was, 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 was mich irritiert, und, und das irritiert auch nicht nur mich, ist, oder wir haben gerade bei gewissen Berufen es fehlt an der Front, Sieht das in der Pflege, Sieht das jetzt bei uns in wasserstadt ganz krass in der Sicherheit, bei der Polizei, wo man nünzig, meint die unbesetzte Vollzeitstellen haben. Ähm, dort haben wir einen a, a Arbeitskräftemangel. Und eigentlich, aus einer marktliberalen Sicht, würde man denken, wenn man dringend Leute braucht, dann steigen die Löhne. Und jetzt, so langsam passiert jetzt gerade bei der Polizei etwas. Aber sonst, auch in der ganzen Corona-Pandemie, wo man so stark auf die Pflege geschaut hat, hat man gemerkt, ja, also so viel steigen die Löhne irgendwie nicht. Warum passiert das nicht? Und das, das diese Frage stellen sich verschiedene Leute. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen in der NZZ, wo fünf Thesen besprochen werden zu dem. Und ich denke, ein Grund ist, ist wahrscheinlich die Zuwanderung. Dass wir als Schweiz immer noch sehr attraktiv sind für qualifizierte Arbeitskräfte. Und darum versuchen der den Mangel so zu lösen, statt einer Lohnerhöhung. Jetzt, also vor allem beim Staat oder bei der Privatwirtschaft ist die Frage, können sich Unternehmen immer leisten, bessere Löhne zu zahlen? Aber beim Kanton sind es eigentlich wir, die darüber entscheiden, wer verdient wie viel.
0: Genau, und eigentlich verdienen ja alle, die beim Kanton arbeiten, dann gleich viel, unabhängig davon, wo sie, wo sie kommen. Das hat ja auch ähm, die auch gegen der Baz festgehalten. Ähm, auch wenn wir ja die Idee gesehen, dass man Polizistinnen und Polizisten aus Deutschland rekrutieren. Genau. Und da ist eine Frage, verdienen die dann wenig? Und dann hat die JSD ganz klargestellt: Nein, am Schluss, eben gemäß lohn Lohntabellen, verdienen genau. ja die dann gleich viel wie Inländer.
1: Was auch
0: ja, aber richtig auch, ist. Absolut, was auch richtig ist. Aber was ist denn sonst noch der Grund? Du hast ja auch noch mit äh, Experten geredet, als Ökonomen, Wissenschaftlern, eben so ein bisschen das Spannungsfeld. Mhm. Einerseits haben wir einen Fachkräftemangel, also man redet von einem Arbeitnehmermarkt, mhm. aber trotz allem eben in diesen Jobs, an ähm, der Front, Polizisten, äh, Stadtgärtnerei, Pflege, wo die Löhne vergleichsweise tief sind, äh, geht es nicht wirklich offen Wieso? Was sind da sonst noch die Erklärungen dafür?
1: Ja, die Erklärung, also, die Erklärung, warum die Löhne per se tiefer sind, die ist ja nicht so schwierig. Oder zum Beispiel beim Kanton, da zählt eine Fachkompetenz. Und da zählt selbstverständlich auch eine Ausbildung, die man gemacht hat. Und für das eine macht man eine Lehre, und für das andere hat man eine Ausbildung, die sehr viel länger geht, einen Uniabschluss ähm, etc. Das, das ist relativ einfach erklärbar. Aber warum das Lohn... Gefühl, Gefüge so also rigid ist und man nicht jetzt, wie ich in meiner Logik, müsste man jetzt eigentlich schnell auf so einen Arbeitskräftemangel können reagieren. Das liegt halt auch ein bisschen an der Schwerfälligkeit von so einem Kanton.
0: <lacht> über das Thema, was kann man da eigentlich machen, politisch, ähm, oder auch auf, auf, auf Stufe Verwaltung, über das wollen wir reden nach einer kurzen Werbepause.
1: Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch Sie eine besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Bechtiger Livoba Immobilien AG gern zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gerne.
0: Wir sind zurück mit der Frage, wie kann eigentlich der Staat als Arbeitgeber reagieren auf, auf, auf den Arbeitskräftemangel Gerade Ganz konkret, wenn es, wenn es um die Löhne geht. Wir haben am Anfang gesagt, beim Staat gibt es fixe Lohntabellen. Die zu erhöhen einfach so, ist in dem Fall nicht so einfach.
1: Also die, was man müsste machen, muss, ist, man muss, wenn man das wirklich will verändern, müsste man sagen, ja, gut, jetzt, äh, wir wollen Polizistinnen und Polizisten mehr Lohn geben. Wir müssen die in einer andere Lohnklasse einstufen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil die Kriterien, die sind, pff, das würde ganz viel dann in Gang kommen, keine Ahnung. Aber was jetzt mal beschlossen wurde, ist, ist ja eine Arbeitsmarktzulage. Die verdienen dann 400 Franken mehr. Dann verdienen sie immer noch nicht sehr gut, würde ich mm -hmm. sagen. Eben,
0: lenkt das die 400. Sollte jetzt Tanja Soland oder Stefanie Eimann als Justizvorsteherin nicht sagen, jetzt gehen wir einfach jedem mal 1000 Franken mehr im Monat. Jetzt gehen wir halt vor einem grossen Rot mit so einer Vorlage, dann kostet es halt einmal so und so viele Millionen. Aber jetzt setzen wir endlich ein Zeichen, wir mir, die Leute besser tun. Oder auch Leute in der Pflege, kriegt halt jede Angestellte vom Unispital noch eine entsprechende Zulage.
1: Das kann man, also klar, der große Rat kann das, kann das beschließen. Ähm, dort ist ein bisschen die Frage, oder? Woher nimmt man das Geld? Also, wir haben in basel ja immer wieder einen, einen Überschuss und die Leute fragen sich wahrscheinlich ja, warum man das Geld nicht, nicht mehr in die Löhne ähm, investieren? Was man, was durchaus eine berechtigte Frage ist. Andersum könnte man auch sagen, man könnte das Geld auch umverteilen. Also wenn man jetzt sieht oder teilweise in deinem Fachbereich ähm, für, für diejenigen Verwaltungsangestellten, die nicht an der Front sind, sondern, sondern im, im Büro, verdienen die äh, schon sehr viel besser. Also sagen wir, so eine Fachbereichsleiter, Leiterin von dem Museen verdient irgendwie zwischen 8'000 und 15 oder 16'000 Franken, je nachdem, wie sie, wie sie oder er eingestuft ist. Und das ist eigentlich die Frage wo mich auch jetzt interessiert hat, könnte man auch oben wegnehmen mhm. und es mehr in die Frontjobs reinbringen und dort habe ich gefunden, hat der, ähm, Ökonom Matthias Binswanger von der äh, FNW mhm. hat noch einen interessanten Ansatz, der irgendwie sagt, hey, wir haben das Problem, wir reagieren eigentlich immer auf, auf so Wir reagieren wir so, ja, wir müssen die Leute besser ausbilden, wir müssen ihnen mehr Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Und das Problem ist, wir geben dann diesen Leuten an der Front mehr Perspektiven, aber wenn die besser ausgebildet werden und weiterbildet, dann werden die quasi in die Verwaltung wegbefördert. Mhm. Und, und er sagt, und das finde ich noch eine interessante Idee, wir müssen schauen, dass die Leute besser können an der Front aufsteigen Das heißt, sich mit praktischer Arbeit so qualifizieren, dass sie Verantwortung bekommen, aber an der Front bleiben. Also die praktische Jawohl. Erfahrung weiterhin haben. Das, das finde ich noch einen interessanten Gedanke, ob man jetzt will, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen als Gehalt kürzen. Ja, auf welcher Grundlage. Die Leute <lacht> ja, das haben ja nicht verbrochen. Das würde wahrscheinlich auch noch grossen
0: Widerstand ähm, provozieren. Wobei es
1: auch Leute, die das unterstützen würden, jemanden habe ich nämlich gefunden.
0: <lacht> Ökonomieprofessor sogar, Richtig, interessanterweise. Genau. Aber äh, klar, meine, die Diskrepanzen sind, sind, sind teilweise groß. Wir reden hier von Chefärzt-Uniprofessoren, die ähm, ja, deutlich über 15'000 Franken im Monat verdienen. Und eben, wie gesagt, Polizistinnen und Polizisten an der Front etwas um die 5'000 ähm, fünf, Anfangslohn. Anfangslohn, Anfangslohn. Anfangslohn ist
1: wichtig zu um sagen.
0: Absolut. Und Professoren haben teilweise schon, wenn sie in dieser Position sind, schon eine 20-jährige Laufbahn ähm, hinter Bericht. sich. Das muss man, das muss man alles,
1: ist
0: alles mit <lacht> einnehmen. Ähm, trotz allem stellt sich die Frage, ähm, ist es überhaupt attraktiv zu arbeiten in diesen Jobs? Ist der Staat noch ein attraktiver mm. Arbeitgeber. Eben, du sagst, es ist schwerfällig, man kann nicht so schnell etwas machen an dieser Lohntabelle. Privatfirmen können vielleicht flexibler reagieren. Mm. Ein Gastronomiebetrieb kann vielleicht eher mal neue Löhne äh, dann anpassen, wenn es einen Fachkräftemangel gibt. Ist es noch attraktiv ähm, in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten?
1: Absolut, natürlich ist es kein ohne attraktiven Arbeitgeber allein schon wegen der immensen Sicherheit von dem Job. Also, das, wir kennen das, oder? Ähm, in der Medienbranche und so sind Jobs wahrscheinlich schon weniger sicher als, als beim Kanton. Und das ist auch der größte Pluspunkt beim Kanton. Und sonst kommt es halt wahnsinnig darauf an. Also ich glaube, bei der Sicherheit haben wir ein Problem, weil in basel Stadt Polizist oder Polizistin dort hat jetzt der Markus Würst auch noch einen Text, der er dreist. Das ist, hängt nicht nur mit dem Lohn zusammen. Sondern da gibt es auch einfach sehr, viel, sehr, viel, ja, sehr mhm. viele Wochenende einsetzen. Mhm. Man muss unglaublich flexibel sein. Äh, man wird auch, ich habe das Gefühl, man steht auch unter relativ ähm, scharfer Kritik als Polizistin in Baselstadt.
0: unbestritten.
1: Genau. Und in der Pflege habe ich das Gefühl, ist es auch nicht nur der Lohn. Also dort ist ja auch das Problem, wenn da irgendwie Leute ausfallen, wenn Leute krank sind, dann ist es schon eine massive Arbeitsbelastung gekoppelt mit einer grossen Verantwortung. Weil in der Pflege Fehler zu machen, können auch schon relativ fatal sein, auch wenn natürlich der Arzt oder die Ärztin ähm, mehr Verantwortung letztlich treibt.
0: Aber es bringt uns trotzdem wieder auf eine Ausgangsfrage. So ein ist es eigentlich gerechtfertigt, dass die Leute, die so an der Front arbeiten, per se wenig verdienen, wie sie jetzt vielleicht nicht einen Masterabschluss haben? Mhm. Oder wie ein, wie ein Professor oder ein Chefarzt? Der, klar, gut, der hat auch mehr Verantwortung als Chefarzt. Also, aber trotz allem, es ist ja schon so, in unserer Gesellschaft, die Leute, die an das Gymnasium sind, an der Uni sind, Fachhochschule sind, eher der akademische Weg gewählt haben, tendenziell mehr verdienen als jemand, der äh, auf, auf Job das auf dem Job gelehrt hat, eine Ausbildung gemacht hat, eine Lehre und dann an der Front schafft ähm, die Diskrepanz gibt es. Äh, die Frage mhm. ist, ist die gerechtfertigt oder mhm. nicht. Die werden wir nicht können beantworten in diesem Podcast. Ähm, aber ich, ich glaube, wir können festhalten, dass die Verwaltung auch immer eine attraktive Arbeitgeberin Du hast es gesagt, Jobsicherheit ist auch nicht zu unterschätzen. Gerade auch in dieser Zeit jetzt mit Inflation, Energiepreisen und so weiter ähm, ist es sicher ein Luxus, wenn man auch ein Stück weit Jobsicherheit hat und sich darauf verlassen dass man Ende Monat den Lohn auf dem Konto hat. Insofern, ich denke, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Sowieso, auch bei den Polizeilöhnen ist ja politisch noch nicht alles äh, ganz ausgerungen. Da wird sicher noch etwas kommen. Wir werden sie auf dem Laufenden behalten und sind damit schon am Ende von diesem Erfolg. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Katrin, fürs Mitdiskutieren und bei Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen, äh, Entschuldigung, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir sind mit Patz direkt morgen wieder zur gleichen Zeit auf der Sendung mit einem anderen Thema. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier wieder dabei sind. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Das ist BATZ direkt g'si, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. vom Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf
1: patz.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.